0: Herzlich Willkommen bei World Needs Values, hier mit deinen Werten. Mit Presence, Power, Passion bekommst du eine Menge Werte auf deine Ohren. Ein Lasercoaching mit meinem Gast, mit Stories aus dem Nähkästchen und einer Menge Spaß und Input für dich. Ich bin Philippine, genannt Philly. Manche haben mich erlebt, gesehen, gehört als Schauspielerin, Sprecherin, als Märchentante, Sängerin, Autorin, als Mama, Lehrerin oder als Coach. Ich lade dich ein, mit mir in die Welt der Werte abzutauchen meinem Gast zu lauschen und mit uns ein Liedchen zu trillern. Meine Werte für mich, für dich, für die Welt sind Ehrlichkeit, Liebe, Humor, Leidenschaft, Authentizität, Hingabe, Integrität und Freude. Zu Gast bei mir sind Menschen mit Herz und Sinn für die Welt. Und dazu brauche ich dich. Egal ob durchgeknallte Angestellte oder strenger Outlaw, ob Musikerin oder Lehrer, ob geniales Kindergartenkind oder altgewordener Teenie, ob sexy Omi mit Mitte 40 oder lebenshungriger Opi mit 70. Hauptsache, du willst der Welt etwas schenken. Heute hier bei mir mein Dauergast Marvin und meine Gästin Brigitte Riviera. Brigitte ist Musiklehrerin, hat selbst eine erwachsene Tochter als alleinerziehende Mutter großgezogen und lebt in einem kleinen süßen Häuschen zwischen den Bergen im Bergischen Land. Und vor allem aber schlägt ihr Herz für die Musik, weswegen auch sie selber als Künstlerin auftritt und Musikunterricht auch von zu Hause aus gibt. Hey, schön, dass ihr beide da seid. Hey, hey.
1: hallo. Ich bin ganz aufgeregt. Er ist ganz
0: <lacht> aufgeregt. Letzte Woche haben wir über Visionen gesprochen, mein Dauergast Marvin und ich. Und Visionen sind natürlich nur dann wirklich schön, wenn sie auch versprechen, was sie halten beziehungsweise wenn Visionen in Tat umgesetzt werden. Ähm, oder anders formuliert, heute ist die Frucht meines Samens von gestern oder das von vor einem Jahr. Oder wie Khalil Gibran schrieb, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte diese Woche ganz tolle Erlebnisse. Zum Beispiel habe ich ein paar Drehtage zugesagt bekommen, über die ich mich natürlich sehr gefreut habe. Ich bin nach Hause gekommen, habe den Briefkasten aufgemacht und noch ein Bewerbungsgespräch erhalten, von dem ich überhaupt nicht mehr dachte, dass ich das bekomme. Ich habe neue Klienten für mein Coaching bekommen und die Sonne scheint. Und deswegen war ich sehr dankbar für all die Samen, die ich vor längerer Zeit gesetzt habe, für die Entscheidungen, die ich getroffen habe und die ich dann hiermit ernten konnte. Wie war eure Woche?
1: Boah, wie war meine Woche? Also wir haben ja eben zusammen meditiert. Ein Kumpel von mir, der Lukas oder auch Tunis, der hat heute eine geführte Meditation angeboten, eine Fantasiereise. Sehr entspannt, ein bisschen zu entspannt, glaube ich, für manche Leute am Morgen. Aber ich glaube, sehr, vor allem sehr schön am Abend. Und ja, das war mal was Neues.
2: Ich hatte eine wundervolle Woche, viele tolle musikalische Momente, Schöne Begegnung und herrliches Wetter ist das, oder? Super schön.
0: Ja, du bist ja auch gar nicht alleine gekommen, Brigitte. Du hast ja jemanden mitgebracht. Ja, ich habe meine Säge mitgebracht.
2: Also in Kriegszeiten geht ihr Musiker ja gerüstet. <lacht> das Instrument sägt halt nicht, das kann singen. Und ich denke, das ist die Antwort, die wir im Moment politisch brauchen, nämlich Musik. Schön,
0: ja, davon dann gerne später mehr. Ich habe eine kleine Lebensweisheit mitgebracht, die heißt, diejenigen, die Musik nicht hören können, glauben, dass diejenigen, die tanzen, verrückt sind. Brigitte, was sind deine wichtigsten Werte oder deine momentan lautesten Werte für die Welt?
2: Also das hatten wir ja, wir hatten uns ja darüber unterhalten und das Erste, was mir tatsächlich im Moment einfiel, war Humor. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges im Moment, dass wir den erhalten, dass der uns erhalten bleibt, dass wir uns nicht niederdrücken lassen, sondern dass wir eine Möglichkeit haben, mit den Dingen, die hier gerade passieren, umzugehen und uns auch nicht davon fertig machen zu lassen. Das würde ja die, die anderen gewinnen lassen. Was bedeutet die anderen gewinnen lassen? Ja, dass alle, die, die hier schlechte Stimmung reinbringen, äh, hätten gesiegt. Das würde ich nicht zulassen wollen.
0: Mhm. Du meinst also mit positiver Energie die Fahne hochhalten? Verstehe ich ja. dich da richtig?
2: Ja, absolut.
0: Ähm, ich habe ein zweites Zitat mitgebracht. Das ist von Bernhard Shaw, einem Dramatiker. Der sagte, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Schaut euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und ein weiteres Zitat. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Was haben diese beiden Zitate für dich miteinander zu tun?
2: Ja, die haben eigentlich was mit meiner Jugend zu tun. Also mhm. in der Zeit, wo ich beschlossen habe, Musik zu machen, galt das einfach schon mal eh als verrückte Idee oder nicht möglich, ein Leben damit zu überleben. Also es ist einfach sowieso verrückt oder es ist der Kommentar, der nicht immer kam, das ist doch verrückt, das macht man nicht, das ist nicht wahr. Und, ähm ich habe mich da, glaube ich, hinweg drüber, also hin rüber wegsetzen können im Laufe meines Lebens, indem ich über solche Kommentare auch lachen konnte. Also trotzdem zu lachen, obwohl Menschen einen da nicht für voll nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Mhm. Wann wirst du denn nicht für voll genommen? Jetzt werde ich für voll genommen. Das war nicht das Problem. Also Aber da hinzukommen, das war schon auch ein Weg. Mhm. Und wie war der Weg genau, um dorthin zu kommen? Um dorthin zu kommen, das war einfach die Entscheidung zu treffen. Das ist jetzt ein, ein Weg. Ich kann Musik machen und ich kann da mit meinem Leben bestreiten. Das ist möglich. Das ist jetzt nicht der Untergang, davon stirbt man nicht oder verhungert man, sondern das ist ein Lebensweg wie jeder andere.
0: Das heißt, du hast ein Ziel vor Augen gehabt, eine Vision und hast jeden Tag Schritte dafür getan, dieses Ziel zu erreichen.
2: Definitiv. Also was tun musst du immer. Das ist aber egal, wofür du gehst.
0: Und bei dir war das eben die, die Musik. Ja. Was nochmal genau hat das jetzt mit normalen und verrückten Leuten und dem Sinn für Humor zu tun?
2: Also nochmal, also wenn bei manchen Entscheidungen, die wir treffen, werfen uns die anderen vor, du bist ja verrückt. Das geht nicht. Das kannst du doch nicht machen. Und Humor ist eine gute Antwort auf so ein Statement. Zu sagen, doch, kann ich, klappt schon. <lacht> also, Einfach klar zu machen. das ist nicht so schwierig, was ich da tue. Ich check das und äh, ich kann humorvoll erwidern ich muss da nicht Gegenrede führen, nein, das klappt ja doch hier, sondern ich kann mit Humor meinen Zielen eigentlich vorantreiben.
0: Mhm. Das, das klingt sehr gut <lacht> in meinen Ohren. Ähm, was genau
2: bedeutet dann verrückt für dich? Was für mich verrückt, ist das tatsächlich ein Krankheitsbegriff. Ich muss es sagen, ich nehme nicht Leute, die andere Ideen haben, sind für mich nicht Verrückte. Das ist auch ein, so ein Sprachgebrauch, der ist, naja, vielleicht auch ein bisschen veraltet mhm. schon. Also ich habe selber einen Angehörigen gehabt, der psychisch erkrankt war. Das ist was anderes, als eine Idee zu haben oder sowas. Das muss man auch ein bisschen trennen, finde ich.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen? Ähm, für mich bedeutet verrückt eigentlich von der Wirklichkeit verrückt, ja? also verrückt mhm. aber dadurch, dass Wirklichkeit nie 100% wahr ist, sondern immer subjektiv, frage ich mich dann wenn Leute über mich behaupten das sei verrückt, ob es meiner eigenen, meinem eigenen Glück dient ja? also dieses Verhalten sei ja angeblich verrückt für mich vielleicht nicht macht es mich glücklich wenn die Antwort daraufhin Ja ist, dann mache ich das weiter. Geschichte aus dem Nähkästchen. Die erste kommt von mir. Ich hatte einen Ex-Partner, der immer behauptet hat, dass ich keinen Humor habe. Demgegenüber habe ich einen sehr guten Freund, der mich in drei Sätzen beschreiben sollte und mir sagen sollte, was mich denn eigentlich ausmacht. Dieser Freund ist auch Schauspieler und er sagte... Eine deiner größten Stärken ist dein großer Sinn für Humor. Hm. Wie kann es sein, dass zwei Menschen, die mir so nahe stehen, deren Meinung so auseinanderklafft? Ja, ich lache gern, ich lache viel, ich habe viele Lachfalten, ich lache vor allem auch laut und viele Menschen stört das, wenn ich so laut lache, aber ich lache trotzdem. Ich lache allerdings nicht so gerne über andere. Ich kann mich, glaube ich, über mich selbst lustig machen, vor allem, wenn ich einen guten Tag habe, was bedeutet, dass ich mich gut behandle und dankbar bin für das, was da ist. Und ich spiele auch als Schauspielerin gerne eine Persiflage auf mich selber und beleuchte dabei meine Schwachstellen. Wenn allerdings andere einen Witz über mich machen, empfinde ich das nicht wirklich als Humor, weil ich die anderen gar nicht dazu eingeladen habe, über mich zu lachen oder wenn sie auch sagen, mit mir zu lachen. Das heißt, ich habe sie gar nicht darum gebeten. In meinen Augen ist also der Grad zwischen ausgelacht werden und wirklichem Humor sehr, sehr schmal. Wie siehst du das, Brigitte? Ja, also
2: das würde ich dir sofort unterschreiben. Also ich denke, auch wenn jemand sagt, dass du keinen Humor hat, dass will er dich entweder mobben, muss ich ja ganz klar sagen. <lacht> oder er kennt dich einfach gar nicht und über dich zu lachen ist ja eigentlich kein Humor das ist eine Unverschämtheit das hat aber mit Humor nichts zu tun also das möchte ich auch noch mal getrennt wissen ja was ist für dich Humor Humor ist eigentlich wenn man dem Leben ein bisschen entgegentreten kann also wenn das schon schlimm ist wenn die Dinge passieren die um einen rum passieren und man kann die mit ein wenig Leichtigkeit ertragen also es muss auch nicht immer so schlimm kommen manchmal passieren noch einfach witzige Sachen, Dinge, die ähnlich sind, aber denn doch. Und sowas gibt es ja auch. Das ist was ganz Leichtes. Das ist auch Humor.
0: Leichtigkeit, höre ich daraus. Wie gelingt dir diese Leichtigkeit?
2: Oh, das ist überhaupt die schwierigste aller Fragen, oder? Die man stellen kann, die gelingt ja nicht jeden Tag und äh, die ist auch nicht immer da, Manchmal gelingt mir das, manchmal gelingt mir das nicht. Ich habe schon so auch meine, meine Techniken, die ich habe, um mich überhaupt einzustimmen, um zu mir zu kommen, das brauche ich auch manchmal. Es geht aber auch manchmal besser, manchmal schlechter. Wie kommst du zu dir? Wie ich zu mir komme? Ganz viel durch Schwimmen. Also ich bin aktive Schwimmerin, das ist für mich was ganz Wichtiges im also nicht schnell zu schwimmen, aber im Wasser zu sein. Und äh, auch in dieser Welt des Wassers, das ist ähm, was ganz besonders Und wenn jetzt mal kein Schwimmbad vor der Tür ist? Mhm. Okay. <lacht> das natürlich ist nicht immer, also ist nicht jeden Morgen. Also da hilft mir jetzt eine ganz gemeine Tasse Kaffee. <lacht> <lacht> Rausgucken ins Grüne, also auch ganz wichtig, und Kaffee trinken, wunderbar, ganz, ganz toll. Danach kommen erst so Sachen wie Alexander oder die alles Mögliche, aber erstmal so eine Tasse Kaffee im Grünen, ganz klasse.
0: Alles klar, wie gelingt dir Leichtigkeit, Marvin?
1: Mir hm, ja, hilft es immer, wenn ich ein bisschen Perspektive auf Dinge kriege. Also wenn ich nicht mehr in einer Situation bin, und ein bisschen, ja, merke so, ja, mein ganzes Leben hat so viele Möglichkeiten, ich kann überall hin. Und oft kommen die coolen Sachen auch da, wo man sie nicht erwartet oder wo man sie gar nicht gewünscht hat. Und dann merke ich, ey, vielleicht führt mich das wohin, wo es cool ist. Und dann geht's wieder. Darf ich nur nicht vergessen, das ist der Trick dabei.
0: <lacht> also ein Perspektivwechsel, damit verbinde ich natürlich die Meta-Ebene als Coach. Das bedeutet, ich sehe mich von außen. ich ähm sehe, die Situation von außen oder von oben. Ähm, Marvin, du sprichst mal aus der Seele. Ich würde nämlich sagen, Humor gelingt mir mit Distanz. Jetzt fragt man sich vielleicht, hm, Distanz, wie, wie kommt das denn jetzt? Was ich damit meine ist, ich glaube, wenn ich mich selber ein wenig von der Situation herausnehme, ähm, das heißt, mich nicht allzu ernst nehme, schon wichtig, aber nicht ernst, ähm, dann sehe ich mein Gegenüber mit dieser kleinen Distanz und in dieser Spalte von Distanz kann ich Humor hineinlaufen lassen. Deswegen habe ich gesagt, das würde ich so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ähm, noch dazu fällt mir auf, Humor ist für mich dann möglich, wenn ich meinem Gegenüber absolut vertraue. Wenn ich weiß, mein Gegenüber möchte mir nichts Böses, mein Gegenüber will mir nicht schaden, sondern sei es auch ein Witz über mich und meine Schwachstellen, basiert auf der Basis von ganz viel Liebe. Ich glaube, dann kann ich auch einen Witz über mich erdulden und sogar darüber lachen. Und dennoch würde ich behaupten, dass Humor für mich nicht bedeutet, über andere zu lachen, sondern über mich selber oder eben mit Distanz Dinge zu beobachten und dann in eine andere Perspektive hineinzuspringen. Marvin, kommen wir zu der zweiten Geschichte ja. aus dem Nähkästchen. Du und ich, der Marvin und ich, wir waren vor gar nicht allzu langer Zeit in Holland, und zwar in Amsterdam. Amsterdam. In Amsterdam.
1: Ja.
0: Und ähm, ja. nein, dort waren wir nicht, um da die dortig legalen Drogen zu konsumieren, sondern weil wir beide finden, dass diese Stadt einfach wahnsinnig schön ist mit ihren vielen Brücken und dem Wasser und den kleinen Häuschen. Und dort ist was ganz Witziges passiert. Ähm, der Marvin und ich, wir haben da... Zwei Personen in unser Leben gelassen, zwei Alter Egos könnte man ja. sagen. Von wem spreche ich?
1: Äh, boah, den Namen fallen mir jetzt nicht mal mehr, mehr ein. Äh, das, oh, das äh, ist die ein... kommen aus dem Moment raus. Ne? Ja. Also, lass äh, dich fallen. Da, ja, das war die Traudi.
0: Das ist die Traudi.
1: Oh, ich weiß nicht mehr, was ich war. Ich glaube hm. mein Fahrlehrer, der hieß so, dass auf jeden so etwas wie der Jürgen oder so. Ja.
0: Die Waldraut und der Jürgen.
1: Was hast du gesagt? <lacht> so.
0: Die beiden waren das. Genau die, die meinte ich. Äh, spannende Frage, wie ich finde. Wann sind die beiden uns erschienen?
1: Die sind uns erschienen im Bett, als wir in, in unserem Hotelzimmer waren, was so ein bisschen muffig war. Es und, ist eine
0: Story aus dem Nähkästchen, ihr merkt es schon. Ja,
1: und äh, genau, das war echt ziemlich cool. Also, da war eine wunderschöne Straße, man kommt da rein, geht vorne in die Rezeption und dann geht man so eine Besenkammer runter in eine fernabdüstere, kleine, ja, verschotteter Hotelraum, der nicht schrecklich war, aber irgendwie muffig. Und genau, wir waren dann nach einem langen Tag viel spazieren gehen, lecker essen, sehr lecker essen, ja... Amsterdam, man muss da gewesen sein. Und, oder man darf da gewesen sein. Und wenn man dann... Genau, wir waren dann im Bett und wir hatten irgendwie noch Energy, hatte ich das Gefühl. ne, Wir hatten noch Energy, der Tag war noch nicht vorbei. Und dann dachten wir so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann kamen so zwei Gestalten aus uns raus und äh, wir hatten dann sehr viel Spaß. Wir hatten sehr viel Spaß. Sehr viel
0: Spaß. Wir haben... Ähm Figuren erfunden in dem Moment, die definitiv älter sind als wir beide. Marvin, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 25.
0: Ich bin 37. Also ich würde sagen, bestimmt 20, 30 Jahre älter.
1: Ja. So. Das Jetzt fragt man hin. sich... Die waren schon ein paar Jahre verheiratet. Jetzt wohl? fragt
0: man sich natürlich, warum oh, nimmt man denn so alte Leute da?
1: Was hast du gesagt? Ne? Ja. Das ist
0: eine, ist eine Frage, vielleicht ist die Frage auch, wollen wir das überhaupt mit der Welt teilen oder ist das eher ein Geheimnis?
1: Ähm, muss keine, ich brauche keine, ich brauche keine <lacht> Geheimnisse. Nähkästchen. Nee, Nähkästchen nee, ist da, um aufgemacht zu werden. Raus also, damit. ja, da gehen viele, wir sind viele Thematiken durchgegangen, die wir eigentlich ziemlich traurig finden, würde ich sogar behaupten. Die da wären? Zum Beispiel verlorene Liebe in einer lange Ehe. Ja, das vorher ganz aus ist, zum Beispiel. Das haben wir durchgespielt.
0: Das haben wir gespielt, Ja, wenn das vorher ganz aus ist. Genau das haben wir gespielt.
1: Oder wenn, wenn ein Ehepartner überhaupt nicht die Bedürfnisse des anderen spürt. Also zum Beispiel, da habe ich sowas gesagt. <lacht> Boah, ey, ich weiß noch, früher, da hatte ich so eine Freundin, die war richtig, ne, aber dich habe ich genommen. Das
0: wieder die ganze Zeit nee, davon.
1: Ja, aber, aber ich habe ja dich genommen, weil du Du bist ehrlich, du bist zwar nicht so hübsch wie die anderen, boah, aber du, auf dich kann man sich verlassen. Nee, nee,
0: das ist, das ich mach dir doch ein
1: sagen. Kompliment.
0: Nee, das kannst du ich mir nicht sagen. Kannst du mir wirklich okay. sagen. Dann, geh, dann
1: geh ich auf die Couch. Okay, ich glaube, ihr habt einen Eindruck. <lacht> Und so was also, haben wir gemacht. Jetzt
0: fragt man sich natürlich, warum also uns ging es wirklich gut. ja Wir hatten eine wirklich gute Zeit da. Ja? Wir haben einfach das Leben total genossen. Wir haben den Tag genossen, wir haben, wie gesagt, wir haben gut gegessen, wir haben schöne Dinge gesehen, wir hatten uns beide, wir hatten Freude, Spaß. Warum macht man sowas?
1: Ich glaube, das ist einfach so etwas, wovor ich Angst hatte. Dann, Spannend. Ja, plötzlich nicht mehr so scary, dann macht plötzlich Spaß. Kommt ja woher, ne?
0: Ja, das kommt woher. Wenn man sich jetzt fragt, welche Werte stecken dahinter? Wir haben, wie du weißt, Marvin, mit Carsten mir darüber letztens gesprochen, Warum erfindet man Rollen im Alltag?
1: Warum? Ja, man gibt Dingen Leichtigkeit, ne? Also, Rollen im Alltag, meinst du damit auch Masken?
0: Ähm, Masken, nein. Mit Masken empfinde ich, dass man sich vermaskiert und dadurch versteckt. Hm. Ich glaube nicht, dass wir uns dadurch versteckt haben. Nein. Ich glaube nur, dass wir ähm, den Wert unserer Freundschaft damit gerettet haben. Das ist mein Ansatz, wie der Ende ist. Das bleibt dir überlassen. Aber ich glaube, wir hatten einfach eine sehr große Nähe und ähm, wir sind Freunde und das wollten wir nicht riskieren. Und deswegen haben wir uns geswitcht in ein sehr altes Ehepaar, was nicht mehr so wahnsinnig nah miteinander ist. Ja, ja und am nächsten Morgen hatten wir dann unter meinem Arsch eine Kakerlake. Oder was eine Kakerlake ist, war, war, wie heißt das? dieses Kugel, Kugel Eine Getier. Kellerassel. Eine Kellerassel. Keine Kakerlake, eine Kellerassel. Ja, Humor ist, war man trotzdem lacht, ne? Mhm. Genau.
1: <lacht> Aber du hast geschrien <lacht> und nicht gelacht.
0: <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem schreit.
1: <lacht> du hast
0: gelacht, wahrscheinlich. Hast du gelacht?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe auch nicht so die Schadenfreude, das ist auch nicht so mein nee, Ding. Schadenfreude,
0: da kommt man auch mal zu so einem Punkt, ja.
1: Nicht so sexy.
0: Brigitte, kennst du das? Äh, hast du eine, hast du mit jemandem Rollenspiele oder ähm, kennst du, hast du ein alter Ego? Kennst du das?
2: Ich bin selber ein alter Ego und wir haben <lacht> Ich arbeite ja mit diesem Künstlernamen Brigitte Riviera, also ich heiße ihn tatsächlich anders und ich kann aber sehr viel besser Kunst schaffen unter meinen Künstlernamen. Das ist eine Rolle. Und wenn ich die nehme, habe ich auf einmal ganz viel Freiheiten oder kann das machen. oder äh, bin, bin auch eigentlich eine Person, die mir gar nicht so sympathisch ist, aber das kann ich auch gut belächeln. <lacht> <lacht> Wieso suchst du denn eine Person aus, die dir gar nicht so sympathisch ist? Ja, es ist halt so, in, in, in dem, sag mal, im, im künstlerischen Gewerbe gibt es ja immer diese Vorurteile, man ist kein richtiger Künstler, wenn man nicht verrückt ist. Das ist was, was ich ganz oft schon in meinem Leben gehört habe und mir dachte, das ist ja komisch, ich bin jetzt gar nicht verrückt, ich kann jetzt kein Künstler sein. Das ist irgendwie das stimmt ja mit mir nicht, ich bin dann auch noch ordentlich, jetzt kann es gar nicht, also es geht gar nicht, ich kann kein Künstler sein. Und ähm, diese Figur ist das halt, die ist eine Schlampe. <lacht> Aha, das ist eine Schlampe in deinem. Ja, Augen. Ja, die lässt alles so liegen, lässt das auch aufräumen. Ah. Also halt so ein bisschen so, ist sozial nicht ganz gängig ist eigentlich. Aber das ist ja Künstlertum. Und ähm, obendrein ist sie auch relativ ego... Also nee, das ist so eine Egozentrik einfach, die ich da überbetone. Und äh, ich finde das selber gar nicht äh, so erstrebenswert. Aber das ist ein tatsächlich auch ein bisschen Humor über dieses Statement, dass so ganz normale Menschen, die vielleicht sogar äh, ihr Bett machen, unter Umständen auch noch Künstler sind, dass, dass das auch klappen könnte.
0: Sehr spannend. Also ähm, Love, Drugs and Rock'n'Roll. Ja? So äh,
2: genau, das muss sein. Genau. Diese
0: Schublade aufzumachen, da reinzuspringen, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Ja. Sehr spannend. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, es gibt im Coaching einen Begriff, der heißt Routine durchbrechen und manifestieren. Also eigentlich zwei Begriffe. Und das sind natürlich nicht nur Begrifflichkeiten, sondern man kann die auch äh, als Intervention anwenden. Weswegen ich euch fragen wollte, euch beide kennt ihr das im Leben, dass immer wiederkehrende Muster in Hinsicht auf Streit, Probleme existieren?
2: Ja, klar. Ja natürlich. Genau. Welches wäre das zum Beispiel? Oh, ich habe mich jetzt lange nicht mehr gestritten. <lacht> das ist tatsächlich mein Leben ist so wirklich sehr friedlich. Ich musste mal nachdenken. Ich war, ich gab es halt eine Zeit, aber in meinem Leben, da hat es ganz gut funktioniert, wenn man mich so ein bisschen schlecht gemacht hat, dass ich dann in Streit ausgebrochen bin. Also das hat mit mir irgendwie funktioniert als Muster. Das funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich hole mir dann Wasser und denke, ja, ist klar, fängt wieder an. Aber das Muster ist mir bekannt.
0: Ja, und was hast du dann in diesem Moment gedacht?
2: Ich habe gedacht, da muss ich wieder reden. Also das geht nicht, so kann man ja nicht über mich reden. Und mich auf ein Streitgespräch eingelassen, was ja halt vollkommen sinnlos ist letztendlich, weil äh, der andere will dann ja eh schon provozieren. Also, ich habe mich einfach provozieren lassen.
0: Du hast dich provoziert gefühlt. Was hast mhm. du gehört?
2: Ja, dass ich schlecht bin. Also in jeder Beziehung mies.
0: Und was hast du gesehen, wenn sich das wiederholt hat?
2: Dass es überhaupt keinen Sinn und Zweck hat. Also es wiederholt sich einfach. Es geht mir immer nur schlecht an. Also Jedes Mal geht es mir schlecht. Also es ist überhaupt kein Bringer, oder?
0: Was hättest du, du hast gerade gesagt, das finde ich sehr spannend, dass du das nicht mehr machst. Was hättest du tun müssen, damit dieses Muster bleibt, damit dieses Problem bleibt, was hättest du dafür tun müssen? Mich weiter schlecht
2: fühlen. <lacht> Hatte ich aber, glaube ich, irgendwann dann kein Interesse mehr dran, an dem Gedanken. Also ja. irgendwann war gut damit. Also ich wusste einfach, bin ich schlecht? Ich will mich auch nicht schlecht fühlen. Das muss hier aufhören.
0: Das heißt, du hast Verantwortung übernommen für dein eigenes Gefühl oder wie
2: würdest du das beschreiben? Tja, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Was da in mir passiert, ist irgendwie was... Auf jeden Fall war dann gut. Also ist danach auch nie wieder passiert. Ab welchem
0: Tag? Weißt du noch, wann das genau war? Was ja, das ich, meine, ich
2: kann mich sogar daran erinnern, dass ich da, ich kann mich an die Situation, ich weiß nicht mehr, wann das war, vielleicht zehn Jahre her jetzt. Mhm. Die Situation hast du vor Aber Augen. Die Situation ist Möchtest du die mit uns teilen? Ja, ich weiß nicht, ob das besonders äh, räumlich vorstellbar ist. Ich weiß, dass ich im Garten stand und in ein ähnliches Gespräch verwickelt war und dann einfach nur gesagt habe: Ich habe jetzt gar keine Zeit. <lacht> das war gut. <lacht> also ich hatte einfach keine Zeit.
0: Hattest das du wirklich Sprechen? keine Zeit oder war das ein Vorwand? War, das das war ein, ein Vorwand? Ja, das war also die Routine durchbrochen. Wie hast du denn normalerweise darauf reagiert? Ich wäre darauf
2: eingegangen. Also ich hätte gesagt, nein, das Ganze, das stimmt doch nicht und äh, das ist doch nicht wahr. Also ich hätte irgend so eine Äußerung getan.
0: Und wie schaffst du das, das am Leben zu erhalten? Wie schaffst du das, diese Routine sozusagen jedes Mal neu zu durchbrechen? Oder ist das Muster seitdem nicht mehr erschienen? Das ist
2: nicht mehr erschienen. Ich glaube, wenn man so ein Muster erkennt und kann das brechen, dann ist es auch gut. Also es dann ist es halt gebrochen einfach.
0: Wusstest du denn davor, dass es ein Muster ist? Nee. Du hast gerade gesagt, wenn man weiß, dass es ein Muster ja, das ist, macht, kann man, dann ist es dann hinterher.
2: Also ich glaube, in dem Moment habe ich es begriffen.
0: Wie hast du dich danach gefühlt? Als du gesagt hast, die Zeit läuft, mein Leben ist teuer. Ciao.
2: Friedlich. Hm. Kanntest du dieses Gefühl davor? Doch, das kannte ich auch. Es war mir dann nur in diesen Gesprächen verloren gegangen. Und als du dann die Routine unterbrochen hast
0: und dich dann friedlich gefühlt hast, was hast du dann gedacht über dich? Geh mal rein in die Situation.
2: Ich glaube, ich habe mich sehr gefreut. Du
0: hast dich sehr gefreut. Mhm. Du hast Freude generiert. Ja. Worüber hast du dich gefreut?
2: Freude, dass ich mich entwickeln kann.
0: Mhm. Über deine eigene Transformation. Was hast mhm. du dann gedacht über
2: dich? Es geht, geht doch. Also ich komme doch da raus, sowas in der Art. geht. Also ich komme vorwärts. Ich schaffe das. Mhm. Ja. Selbstwirksamkeit.
0: Mhm. Ja. Und was hast du dann getan?
2: Ich klapp mir einen Kaffee. Gemacht. <lacht>
0: Würdest du das als Belohnung beschreiben?
2: Ja, ich trinke mir gerne eine Tasse Kaffee.
0: Ich auch. Kaffee-Junkie. Und schon wieder eine Story aus dem Nähkästchen. Ja, schön. Vielen Dank. Marvin, du wolltest, glaube ich, auch was dazu sagen. Hm, wolltest du was dazu sagen?
1: Eigentlich nicht. Ich denke, alles wurde gesagt.
0: Es wurde alles gesagt. Ja. Kennst du solche Situationen, die sich als Problem wiederholen, als Muster auftauchen?
1: Zu gut. Ne? Also... Bei mir ist es momentan nicht mehr mit Streit. Den letzten Streit, an den ich mich erinnere, war vor zwei, drei Jahren nach WG, weil es gab da jemanden, ein sehr guter Freund von mir. Ich nenne ihn nicht beim Namen. Ohne, ohne <lacht> Eventuell kenne ich ihn auch. Aber vielleicht später. <lacht> und er ist halt ein sehr anderer Typ Mensch. Der war immer sehr auf sein Umfeld bedacht, dass sein Umfeld stimmt, und ich war immer sehr in mich gekehrt, dass mein in mir alles stimmt. Aber wir beide waren einfach zu extrem, denke ich. Und wir haben da beide extrem viel mitgenommen. Aber bei mir war es so, ich war dann manchmal unaufmerksam, dadurch, dass ich sehr in Kopf war. Ich habe dann Lappen zum Beispiel nicht ausgewogen drüber gehangen. Und wenn jemand einen langen, harten Arbeitstag hat, dann braucht er nicht noch einen feuchten, müffelnden Lappen in der, äh, in der Abwasch. Aber ich habe mir von meiner Seite sehr viel Mühe gegeben, mich ein, an Dinge zu halten und dran zu denken, aber ich habe es halt nicht direkt geschafft, weil das war eine Umstellung für mich, mit jemandem zusammenzuwohnen. Und er hat dann nur gesehen, yo, somebody doesn't care. Und ich war so... Sein ich,
0: Freund sorgt sich nicht.
1: Genau, und für ihn war für mich war das so, yo, der sieht gar nicht mal, dass ich, ich mir Mühe gebe und ich kriege trotzdem nur einen auf die Mütze. Also waren wir yeah. beide Verlierer. Ne? <lacht> und, das
0: ist eine typische Situation, weil da spielt die Wahrnehmung des jeweiligen, anderen eine Rolle, vielleicht hattest du ein anderes Zeitgefühl und wolltest diese Arbeit, ich glaube, ich kenne diese Geschichte, zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen und zu Ende führen, während der andere aber ein, ein ganz großes Bedürfnis an Ordnung, an, an Sauberkeit und Struktur hat und von dir erwartet, dass du es zu dieser und Jener Tageszeit machst. Wie hast du die Routine unterbrochen?
1: Ja, wir haben uns einfach fett gestritten und dann waren einfach alles mal offen. Also wir sind dann in den Flur gekommen und dann gab es wieder so einen Triggerpunkt. Dann so, ja, äh, du hast wieder vergessen, bla bla bla. Und ich habe mich dann sehr angegriffen gefühlt. Ne? Also ich kann auf jeden Fall sagen, das war echt eine beidseitige Sache. Meine Unachtsamkeit und seine Strenge, würde ich mal behaupten. Und dann haben wir uns einfach angekracht und dann so, yo, ich gebe mir richtig Mühe, alles ausgesprochen und dann haben wir auch gemerkt, dann, man merkt auch, wenn man selbst dann sehr kleinlich ist, wie schlecht sich das anfühlt. Also wenn ich dann so sage, yo, du siehst nicht, ne, 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 dann merke ich auch, irgendwie klingt das ganz schön doof, was ich so sage. Und wir haben dann beide gemerkt, yo, wir sind ein bisschen, wir sollten ein bisschen mehr in die Mitte kommen und we do care und danach haben wir gelernt, miteinander zu reden. Mhm. Ja, und dann hat sich das immer mehr balanciert. Ihr
0: seid in die Kommunikation gegangen, nicht in den Humor. Wenn du diese Situation mit Humor gelöst hättest, wie hättest du sie lösen können? Wie hättest du die Routinen durchbrechen können? Fällt dir was ein?
1: Also ich habe erstens gar nicht so viel mitgefühlt mit ihm, in dem Moment, wo ich gestritten habe. Also Ich hatte gar nicht so klar, wie anders er fühlt als ich. Ich hatte seine Perspektive nicht drin. Und ich hatte halt auch keinen Abstand zu meinen Emotionen. Mhm. Ich war so, so bedacht, ich wollte gefallen, ich wollte okay sein, ich wollte, dass sich jemand wohl mit mir fühlt. Und dann konnte ich nicht darüber, da, darüber lachen, weil ich wollte, dass er sagt, dass ich okay bin nicht ich mir selbst. Ja,
0: ja das ist vielleicht nochmal ein kleiner Bogen zu dem, was ich vorhin meinte, dass wenn ich einen guten Tag mit mir habe und gut zu mir selber bin, ähm selbstwirksam gehandelt habe und mein Selbstwert dadurch fühlen kann, dass ich dann natürlich es mir leichter fällt, mit Humor zu dealen und Situationen humorhaft zu betrachten. Noch eine vielleicht letzte Frage in Bezug auf Humor. Wo liegt der Unterschied zwischen ich nehme mich selbst nicht ernst und ich nehme den anderen nicht ernst? Was ist da der Unterschied?
2: Auch ein Riesenunterschied. Also es ist eine Frage des Respekts gegenüber anderen gegenüber. Also den anderen muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Was ich selber... <lacht> ist das auch eine Frage zu sagen, ich bin jetzt auch nicht hier perfekt. Ich stelle mich auch nicht über Augenhöhe. Ich habe meine Fehler. Und manche sind verzeihbar. Also ich kann sie mir auch selber verzeihen, kann ich auch mal drüber lachen.
0: Ja, das ist doch ein wunderschöner Wert zum Abschluss. Respekt! Ja, Humor und Respekt, like Aretha Franklin sang. Ähm, wir haben heute nicht Aretha Franklin, wir haben hier Brigitte Riviera mit ihrem Saxophon und der singenden Säge. Und zum Abschluss bekommst du natürlich ein Liedchen auf deine Ohren. Und dieses Ständchen würde uns heute Brigitte bescheren. Ist das so? Möchtest du das gerne tun?
2: Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> Macht
2: Spaß.
0: Ja. Das war ein wunderschönes gemeinsames Jammen mit dem Gefühl der draußen anwesenden Sonne. Du bist irritiert? Ich nee, hab
1: ich bin äh, fasziniert, <lacht> wie, wie, wie war das, was du sagst. Ich finde es so schön gesagt.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Heute kommen mehrere Gäste rein, raus, rein, raus, rein, raus. Wir sagen Ciao, danke, dass du dabei warst und wie gesagt, fühl dich ein zu jeder Zeit. Wir erweitern gerne unsere Runde. Fühl dich eingeladen und kontaktiere uns, wenn du deine Werte mit uns und der Welt teilen möchtest. Stay safe und teilt eure Energie. Dicken Kuss.
1: Und besser.